0: Всем привет! Это подкаст Еще по Учасика, в котором мы говорим про кино, сериалы, игры, книги и многое другое. В общем, про все, от чего нас так отвлекают работа и семья, но не сегодня. Сегодня у нас специальный и нетипичный выпуск в формате интервью. К нам пришел генеральный директор анимационной студии Паровоз Антон Сметанкин. Антон рассказал, как делают мультфильмы, от чего зависят возрастные рейтинги, кто смотрит руководитель анимационной студии и что советует смотреть всем. И конечно, многое-многое другое. Антон, спасибо большое, что пришли к нам в гости, мы очень вам рады.
1: Это очень взаимно,
2: и я ни разу не участвовал в подобном мероприятии, поэтому будет
1: интересно. Антон, для начала, пожалуйста, расскажите немножко просто о себе, как вы пришли к тому, чем сейчас занимаетесь, и, кстати, в целом, чем именно вы сейчас занимаетесь, в чем заключается работа руководителя студии? Ну, я слежу за тем,
2: чтобы люди вовремя получали зарплату, а наши заказчики вовремя получали мультфильмы. Но иногда еще мы... Ну, я участвую в обсуждении того, что мы будем делать дальше. Дальше через месяц, через год, через пять лет. И, в общем, это тоже важная часть, но по объему, конечно, меньше, чем две предыдущие мои работы. Вот так. Пришел я... У меня получилось так, что это эволюционный путь из занятия производством телевизионного контента, телевизионных передач, телевизионных фильмов. И полнометражного кино, ну, а дальше, в общем, оказалось, что любой контент очень близок другому, и поэтому получилось так, что я занимаюсь теперь мультфильмами.
1: Кажется, очень интересный опыт, потому что действительно у вас есть э, у вас есть взгляд по все стороны баррикад. То есть вы вот и мультфильмами занимались, и какими-то другими жанрами. Сразу возникает вопрос. Вы сказали, что это все близко, но все равно какие вот основные отличия у, скажем, продюсирования мультипликационного сериала для детей и, например, у обычного телесериала в процессе, может быть, производства? В
2: процессе главное отличие заключается в том, что ты очень... Как сказать? Ну, ты очень безопасен, потому что при съемках, при съемках обычного сериала очень много внешних факторов, и погодных, административных, и других, которые влияют на работу съемочной группы, если она работает вне павильона. Мы тут находимся в этом отношении, конечно, в тепличных условиях совершенно. Все зависит только от нас, от команды. И поэтому тут важность креативных факторов гораздо выше, потому что ниже важность других. Очень важны технологические цепочки, наработки и все, что называется непонятной аббревиатуры R&D, все очень, development. В общем, вот такие отличия. Мы мало зависим от оборудования, но, но, но нам его надо много. Вот, поэтому такую историю, как, не знаю, сломали камеру, уронили объектив, да, и все пропало. У нас не происходит в процессе.
1: Кстати, про условия, про тепличные про не очень. Вот тут нельзя, наверное, обойти, что в этом году такие особые условия вообще работы и жизни у всех. Хотелось узнать, как на вас это сказалось? Как переход на удаленную работу, насколько он повлиял? Легко ли пережи... переходит студия этот этап или тяжеловато?
2: Ну, знаете, мы, наверное, как все, мы там, начинали год в каких-то... Интересуясь новостями, ой, там в Китае смотри, что происходит это был январь, потом февраль такой, ой, что-то там никак они не могут побороться с этим, да. В марте мы с супругой вообще поехали в Париж на несколько дней, и, как казалось бы, ничего не предвещало. И, вернувшись, мы оказались совершенно в других условиях, другой, ну, в той же стране, но совершенно новыми правилами. Но мы испугались, а за пару недель до этого я показал жене фильм «Заражение», который мне очень нравится. Да, очень, очень вовремя. Очень давно, и Вообще, как мне нравится как режиссер, да, и мы как так посмотрели и поняли, черт возьми, что это все, что происходит, просто вообще как по нотам, <связь> включая этих людей в целлофанных мешках и прочие <связь> какие-то абсурдные, казалось бы, вещи. Ну, в общем, мы до того, как наши руководители страны сказали сидеть по домам, мы за пару недель до этого поняли, что надо идти садиться по домам. И вот мы две недели потратили на то, что мы выдали всем, кому нужно, компьютеры, я вот получил огромное удовольствие, потому что мы поняли, насколько в динамичной ну, стране, городе и временем мы живем. Ну, например, я понял, мы сейчас засядем на карантин, несмотря на планы, что это будет неделя, было понятно, что будет долго, поэтому я заказал себе турник, на следующий день уже мне привезли его и поставили, замученные монтажники, которые говорят, что работают круглые сутки из-за карантина, но тем не менее, на следующий день тебе привозят все, что тебе надо, мы Купили себе тренажеры, и у нас появился маленький спортивный зал. Мы каждому сотруднику в дом провели резервный интернет, потому что было, естественно, понятно, что все, придя домой, что будут делать? Они будут пользоваться интернетом, и поэтому у каждого дома были два провайдера, чтобы... В случае каких-то проблем можно было просто переткнуть кабель и все, и ты онлайн опять.
1: Кресло компьютерное тоже очень-очень нужная вещь, наверное.
2: Но это было итерационно. Потому что кто-то говорит: Ой, у меня что-то монитор плохой. Хоп забрал монитор. Через два дня он пишет: Блин, не могу, уже спина болит. Хочу кресло свое, любимое с работы там У нас были кресла-седла, я себе взял такое домой и тоже получил большое удовольствие, открыл для себя этот способ сидения за рабочим местом. И, в общем, многие, конечно, сначала думали, что это ненадолго. И так, я думаю, что за вот эти две 3 недели мы обеспечили всех всем, что нужно. Ну, кто-то понял, например, что, оказалось, у меня есть дома компьютер, но у меня же есть еще дома вторая половина, которая тоже хочет им пользоваться, поэтому ему недостаточно одного компьютера. Мы купили в итоге много компьютеров в этот момент. И оказалось на сегодняшний день, что это была хорошая инвестиция.
1: Ну, а в плане эффективности как удается более-менее поддерживать запланированный темп?
2: В плане эффективности, конечно, мы потеряли много на вот этих организационных вещах, на прилаживании к этому удаленному процессу вот эти несколько недель. Дальше мы начали быстро восстанавливаться и Сейчас, например, нам несложно удовлетворять требованиям о необходимости сократить количество людей, которые работают на студии, потому что мы несколько проектов вообще не возвращали даже. Они у нас работали удаленно все это время, и сейчас работают удаленно, и до конца года они будут работать тоже удаленно. А дальше на усмотрение команды, руководителей и ну, просто по практике. Те, кто молодцы, смогли, то те остались дома. Те, кто, кому нужно было ускоряться, мобилизоваться, мы их позвали обратно и также оперативно, ну, гораздо более оперативно. там Мы по два проекта в раз-два-три дня привозили обратно, все включили. И, в общем, на обратном процессе мы потеряли гораздо меньше времени.
1: Ну, опять же, кажется, что по сравнению с живыми съемками, там, с живыми сериалами или кино, вам тут гораздо больше повезло, потому что те индустрии пострадали гораздо сильнее и практически остановили работу.
2: Я думаю, что это, конечно, была катастрофа и есть, наверное, катастрофы до сих пор. Другое дело, что мы, мы как зрители с, с вами, <радуемся>, радуемся тому, что все начали доставать с полов какие-то отложенные материалы, которые многие из них, наверное, талантливо сделаны, но, может быть, менее коммерчески были потенциально... Востребованными, а сейчас мы их все равно видим, потому что надо уже показывать. Все равно мы привыкли видеть много премьер. А где их брать, если не снимали почти год? Наверное, в следующем году мы увидим как раз вот это эхо коронавируса.
1: Да, а вот я еще хочу спросить Макса, который как зрители, да, раз мы про зрителей заговорили. Макс, вот ты как зритель, у тебя какой любимый мультфильм студии паровоз?
0: Я как бездетный человек, я посмотрел э, мультфильмы 6+, я выбрал, я выбрал свое направление.
1: Свой возрастной уровень, да.
0: Мне Собес понравился. Но я смотрел еще Героев НВЛ, но Собес меня прям зацепил. Я... Чтобы подготовиться мне было все, и я подумал, что да нет, почему 6+, мне кажется, там... Там у вас, кажется, написано на сайте 6, от 6 до 12, ну, мне кажется, спокойно от 6 до 32 можно писать. Я пр проверил на своей аудитории. А, вот. Но вообще, А вот как руководитель студии вы говорите, что а, ну, кто-то больше стал смотреть, там а, вообще занял себя на карантине. Вы как руководитель студии а, что смотрите вообще? Смотрите мультфильмы больше или кино? Ну, то есть вы хотите именно с профессиональной точки зрения все это узнавать или уже смотрите просто как зритель, чтобы отдохнуть? Тут есть много
2: разных вещей. Как, как человек, я, например, на карантине на одной из наших платформ с удовольствием начал смотреть спектакли и оперы. Для меня это был новый жанр вообще и, и в просмотре дома особенно. При хорошей записи это совершенно шикарное зрелище и времяпрепровождение. Неважно, оно семейное или даже для бездетного мужчины 32 лет. Ну, мы смотрим мультфильмы. Мы обязательно смотрим мультфильмы. Я, мы с коллегами раз в неделю собираемся, смотрим, что мы сделали. И поэтому мы видим все, что выходит из-под ножа студии. У нас есть отдельное направление, это деятельности. Мы, в общем, пытаемся рассказать миру о том, что мы делаем классные мультфильмы, и давайте делать что-то вместе. И наш продюсер международный, она для нас готовит выборки с международных мероприятий, или премьеры мировых э, менеджеров, или премьеры платформ. Ну, понятно, что Netflix часто этим радует. И говорит, ребят, надо посмотреть то, надо посмотреть это, посмотрите, как это круто, посмотрите, там, ну, что-то что интересное. Поэтому мы таким образом делаем, держим руку на пульте. Ну, а потом, как зрители, мы смотрим про вампиров, зомби и все остальное. Ну, я, по крайней
0: мере... Жена не всегда разделяет мою страсть к этому. Типичная ситуация в семье. У нас обычно Этот разговор в подкасте часто поднимается, да. А, но э, вы смотрите также и мультфильмы для взрослых же, правильно? Я так понимаю, не только детское направление. Вы просто говорили что в каком-то интервью, что э, тема взрослых мультфильмов в вашей студии не очень интересна даже в перспективе, но какие-то идеи вообще, как развивается индустрия, э, тоже интересно посмотреть. Там Конь, Боджек, Арчер. Же, вообще, ну, сейчас Выходит много классного контента.
2: Я вам честно скажу, вот э, когда вышел альманах э, Love, Death Robots, мы с дома посмотрели, не помню, по-моему, первые четыре эпизода. И когда на пятом роботы начали отрубать друг другу головы, заливать экран кровью, мы выключили. И дальше, вот следующие полгода примерно, я смотрю примерно одну-две серии в неделю. Но пока мой любимый, <смех> моя любимая серия этого «Альманаха» — это все-таки про йогурты, которые захватили мир. Да, хорошая. Ну, ну, вообще по всему, потому что там есть идеи, потому что он круто придуман, сделан, шикарно. Мне кажется, взрослые мультфильмы... Ну, для нас почему эта тема такая сложная? Ну, вот ровно потому, что погружаться вот тут в пучину кровавых страстей, но ну, мы уже не хотим сознательно. Мы уже все-таки взрослые, не старики, а дядьки. И у нас дети всякие разные возрастов. У моего партнера, нашего креативного директора, у него вот две маленькие дочки и одна уже взрослая дочка. Ну, в общем, как-то мы перестали кайфовать от этого. Вот, как я помню, мы смотрели «Карты, деньги, два ствола», будучи студентами, и какой-то был угар пацанский. Сейчас вот этого уже мы не чувствуем, а чувствуем такое немножечко... Ну хочется от этого дистанцироваться, а хочется больше как раз вот этот вот момент взросления, становления ребенка, переход его в подростка, ну как-то в нем разобраться немножко получше, и уже через наши, через контент как-то. Помогать, ориентироваться, развлекать – это правда, ведь сложная задача, когда дети начинают балансировать, да, и с одной стороны на тебя льется одна волна контента, с другой стороны вот этот вот сахарно-карамельный, очень детский, от которого хочется уже убежать и противно, да, как от сахарной ваты переевший. И тут надо что-то такое придумать, чтобы, ну, чтобы было хорошо и интересно.
1: Мне в этом плане очень понравилась мысль, которую вы в одном интервью высказали, что почему сложно что-то делать для аудитории 16-летних, 16+. Потому что часто контент для них строится на там использовании такого специфического юмора и э, лексикона, который, как им кажется, подчеркивает то, что они взрослые. И чтобы что-то делать для них, надо либо поддерживать вот эту идею, либо чем-то ее заменять. Пока вот непонятно, чем заменять, а поддерживать не хочется. Вот а Мне вот эта мысль показалась очень правильной.
2: Ну, я просто хотел сказать, что вы посмотрите, пожалуйста, герой Энвилла, если у вас будет время, второй сезон, потому что там персонажи стали повзрослее, он есть в Ютьюбе, и, ну, это вот, наверное, наш ответ на то, что, чем замещать, потому что там есть и экшен, там много про отношения, много, там уже герои вышли из школы, но при этом вот эту планку и какие-то границы нравственности и качество драматургического мы стараемся держать, чтобы ребятам было и
1: интересно, и как-то,
2: ну и мы тоже чувствовали, что это все равно все
1: такое чистое, что ли. Я вот еще не досмотрел до второго сезона, мне понравился этот мультсериал, и я на что обратил внимание, на то, как там показаны видеоигры. То есть э, они показаны так, что человек, который, э, в принципе, ну, и, играет в игры, ему это не выглядит странно, не выглядит, там, я не знаю, глупо. То есть показано, как оно примерно и бывает. Какие-то даже шутки есть, там, когда герой ищет нужное заклинание, они все заблокированы и так далее. А, то есть, мне кажется, вот это сложно сделать, потому что, ну, допустим, смотрит аудитория, там, 12-14-летних, а снимают взрослые люди. Как удается тут попасть и не выглядеть перед молодой аудиторией сказать, глупо, что ли, в этом плане? То есть это исключительно на своем опыте удается понять, что им показать, чтобы им это не показалось странным? Или как-то привлекаются, я не знаю, какие-то дополнительные там специалисты, которые там лучше разбираются в видеоиграх, например? Или там, я не знаю, фокус-группы с ä, молодой аудиторией проводятся? Как удается этого достичь?
2: Тут нет никаких секретов, просто ребята, которые делают, ну, наверное, там средний возраст команды где-то 25+, плюс, и они просто сами очень любят игры, они играют в них, они обожают все те сериалы и игры, на которые куча пасхалок в сериале. Просто это бэкграунд команды, которая от души делает и кайфует, что она может делиться какими-то своими пристрастиями с аудиторией. Ну и находить живой отклик. Всем же круто найти на картинке 50 пасхалок, да, если они там все есть, и неочевидные особенно. И вот, судя по комментариям аудитории, они это делают с удовольствием.
0: А вот вы сказали, второй сезон у героев НВЛ отличается, но при этом остаются в той же аудитории 6+, правильно? А вообще как определяется этот критерий? То есть это вы как-то вкладываете сразу в сценарий, в производство, то есть вы хотите сделать вот сейчас вот исключительно для 3+, для 6+, или там вы добавили я не знаю, какую-нибудь драку, и это уже сразу там, между, там мультяшную драку между героями, и это сразу прям очень сильно от 0+, до 6+, подкидывает. Ну
2: конечно, если бы наши деревяшки Вступали бы в какие-то бои Это сразу бы стало Из 0 плюс плюс Ушло бы в 6 плюс Есть у нас такой сериал для самых маленьких э, Деревяшки ну, серию Посмотрите, интересно Сможете ли вы забыть <laughs> заставочную песню Он очень красивый Там много ограничений По каждому возрастному рейтингу И это все, конечно Обязательно учитывается Сначала на, сцена... на уровне сценария А дальше уже в производстве и нас часто бьют по рукам наши партнеры и заказчики редакция и продюсеры канала. Это Татьяна Циварева, она как раз главный редактор канала «Карусель» и детского канала «Мульт». Ну, без ее экспертизы, я думаю, что мы бы регулярно вываливались куда-то, потому что нельзя острые предметы. Если драка, она должна быть, ну вот, в героях Энвилла все-таки чтобы она оставалась, ну, иногда хочется, ну как там же, сражения, да, хочется прям, ну вот нет, ребят, надо, потому что тогда, иначе мы не сможем это поставить в эфир, или сможем поставить в эфир поздно ночью, когда все, все ваши зрители уже спят давно. Ну, в общем, это как раз совместная экспертиза, и на всех этапах обязательно учитывается, в том числе и в музыке, и, и в озвучке тоже.
1: А вот если мы уже заговорили про процесс создания, с чего вообще начинается создание? То есть работа над новым мультфильмом? С текста, то есть со сценария, с идеи, с такого текстового концепта? Или с визуальной части? То есть сначала придумывается яркий персонаж, например, какой-то красивый визуальный стиль, как в бумажках. Вот что тут главное, текст или картинка? Что первое, точнее? Не главное, а первое.
2: Первое, мы все-таки определяем
1: ядро аудитории, для которой мы придумываем. То есть первый все-таки маркетинг? Нет, первый все-таки
2: зритель, потому что, ну, это же совершенно разные дети. 3-5 лет и дети 8-12. А от этого у тебя появляются и рамки, и направления, потому что ты не можешь не смотреть на твое окружение конкурентное с одной стороны. С другой стороны, ты должен выбирать обязательно себе жанр, если мы хотим вдруг... Комедия, с одной стороны, нужна везде, но с другой стороны, она же прям разная комедия. После того, как мы об этом договорились, дальше мы начинаем обсуждать мир, идеи. И вот тут практически синхронно появляется уже команда, которая придумывает визуальное решение. Вместе со сценаристами. И дальше это все ну, вот идет вот так вот, пересекаясь. Там появляются потом аниматоры, которые говорят, нам нельзя такие ноги, нам нужны другие ноги, иначе они не будут ходить, там, и прочее, прочее.
0: А есть какие-то темы, которые, вот, э, не знаю, хайповые, их можно назвать. То есть сейчас вот у детей популярна тема машинок, и вы думаете, что ну, значит, надо что-то в этом направлении подумать. Или там вышел какой-нибудь Клаус, и думаете, что вот это вот было популярно, и может быть стрельнуть сама тематика. Э, как часто бывает в фильмах и сериалах, что в один год выходят, прям даже на один и тот же сюжет, выходят фильмы. Там в прошлом году выходил самый громкий голос в сериале и выходил фильм Скандал. Может быть, в мультфильмах тоже есть какой-то такое. У нас, например, у
2: нас есть такой кейс, когда мы э, с коллегами из студии Киноатис одновременно делаем полнометражный фильм про Кощея Бессмертного. Но так просто получилось, потому что э, мы начали писать этот сценарий, он основан на вселенной нашего сериала «Сказочный патруль». И Кощей там уже заявлен как один из второстепенных персонажей. И вот мы решили, что полнометражную франшизу мы будем открывать истории про него. И, по-моему, в 2015 году мы уже этот сценарий в первом драфте начали писать. И ну вот сейчас мы планируем весной уже, если все будет хорошо, что он выйдет в прокат в 2021 году. «Коллеги из кинатиса совершенно другой фильм про персонажа Кощей Бессмертный делают параллельно с нами. И, в общем, я знаю, что у одной из больших кинокомпаний нашей страны лежит свой сценарий про Кащея, который они теперь положили на полку. От чего зависит? Я думаю, что ни от чего не зависит, а зависит только от количества контента, во-первых. И, во-вторых, от того, что интересных, ну, интересных, важных, знаковых персонажей их все-таки, ну, какое-то счетное количество. Истории-то разные совершенно. И персонажи разные у нас. Мы вот не боимся этой... Ну, в каком-то смысле конкуренции, хотя, наверное, маркетинг будет недоволен, наш и их маркетинг тоже. А вот по поводу хайпа, ну, это так, да, конечно, конечно, на рынке вот сейчас вы вот откроете какой-нибудь каталог рынка и увидите, что машин спасателей 15 брендов, роботов-трансформеров 25, динозавры, три года назад было мало динозавров, сейчас пошли динозавры. Потом появились динозавры-трансформеры, динозавры-машины, и вот это все. Непонятно, не, не всегда это работает прям в лоб. С другой стороны, вот тот же «Патруль» сказочный у нас, знаете, сериал про девочек-волшебниц. Ну, сколько сериалов про девочек-волшебниц на рынке? Да его назывались. Но все равно зритель полюбил наш сериал, смотрит его, ну и... Параллельно с нами тоже наши коллеги выпускают сериалы на эту тему, которые выглядят иначе, находят свою аудиторию. В общем, я к тому, что хайп — это понятный, может быть, маленький кирпичик да, в создании бренда, но все равно самое главное — это то, про что история. И если она сложилась, то значит, он имеет право на существование.
1: Антон, а вот уточнение как раз тоже про продукты на рынке Вот в последнее время в отечественной анимационной индустрии, как вот, мне кажется, появилась тенденция к вот продолжению советских проектов Новая простоквашина, сейчас вот буквально на днях была новость про то, что полнометражный чебурашка выйдет а Как, на ваш взгляд, это такая, насколько интересная, удачная тенденция или не очень перспективная?
2: Ну, давайте честно. Вот у нас есть одна очень старейшая в стране студия.
1: Да, мы все знаем. О какой студии речь? Да,
2: она является правообладателем гигантской золотой коллекции мультфильмов. Но было бы странно на их месте этой коллекции не пользоваться. Ну да. Поэтому, конечно, они, но они делают как новые проекты, так и развивают те бренды, которые имеют гигантскую лояльную аудиторию в стране. Поэтому я думаю, что для них это абсолютно органичный, процесс. Для нас, наверное, если бы мы пришли к ним, попросили лицензию на какую-нибудь историю, которую они почему-то не развивают, это был бы вопрос актуальный, но ведь, в общем, понятно, почему мы тоже могли так делать. Но поскольку у нас золотой коллекции не было и нет, у нас есть только наш портфолио, которое сейчас уже включает в себя больше 10 больших проектов. Ну вот мы, например, запускали сейчас «Кошечки и собачки». Это новый сериал, в этом году он
1: вышел, премьера. Да, мне очень нравится. Я с сыном смотрю. Да, с сыном смотрите. Это приятно. Ну, привлек ему. Я просто первый начал. Мне так понравился. И уже он это подтянулся. В общем,
2: поэтому у нас нет такого багажа. Поэтому мы свой багаж создаем сами заново. Я думаю, что это абсолютно нормальное, рыночное, хорошее. И литературное, я надеюсь, вот сценарно очень правильное просто развитие истории которые мы, мы любили, вы, как родители, может быть, любили уже не так активно, как когда появилась уже большая конкуренция с другими брендами. Но все равно. Почему нет? Вот почему нет? Я вот не понимаю, почему нет. Вот все, ну вот, нет, вы же сделаете... То есть, мне кажется, главный аргумент, ну вы сделаете же хуже, было же хорошо, а вы вот сейчас что вы там сделаете? Вы же вообще... Вы ничего не понимаете, во-первых, в мультиках, потому что все уже люди, которые понимали, они уже давно его вот не уделали. Всех разогнали. Но ну, мне кажется, какое-то брожание немножко такое.
1: Про э, крупные проекты, про бренды. Я вот тоже спрашивал сына, как ему, э, например, Лео и Тик. Ну, я про разные спрашивал. Он сказал, что Лео и Тик ему очень нравится, потому что они вкусные. И я думал, о чем речь, а потом понял, что он про кукурузные палочки говорил. То есть. Да. Э, не секрет, что... Ну, вот, Игорь, он больше по кошечкам, собачкам Не секрет, что, да, ваши проекты, они по другим, ну, то есть права там продаются, выпускаются другие смежные проекты. Вот хотел уточнить, не думали ли и не было ли мысли, может быть, кто-то приходил, предлагал сделать видеоигру по, с, с вашими персонажами? Какую-нибудь детскую, там, с теми же Левый и Тигом или, там, по героям Энвила? Если честно, этих игр сделано, мне кажется, десятка три.
2: Полево как минимум две мобильные игры существуют. Официальные или это какие-то любительские? Еще круче. Это вот, ну вот мы из себя представляем такую большую группу компаний, там, ребята, которые занимаются лицензиями, и продвижением каналов. Компания 0plus.media Медиа, это специализированные на рынке один из больших игроков, лицензионное агентство. И была компания, называлась «Студия Интерактив», которая делала конкретно мобильные игры по всем брендам, которые мы создаем. И, ну, например, из больших успешных историй, мне кажется, два года назад, три года назад, во всех App Store, где вы в любой точке мира, взяв в руки iPad, вы увидели бы рисовалку мимимишек. Это был прямой контракт с Apple, и там на, на примере приложения по мимимишкам для детей объяснялось, как можно круто рисовать на iPad. В общем, этих игр очень много, но есть проблема этого рынка, она заключается в том, что он просто ну, он такой, такой вот, вот маленький очень.
1: Так, Макс, скажи мне, ты видел, ты рисовал, у тебя-то iPad есть, по-моему?
0: Ну, вот пока вы говорили, я уже начал скачивать, потому что... Ну, ага, ну, хорошо. А, да, но вот если рынок такой маленький, то есть, в принципе, он даже вот этот успешный кейс с мишками с рисовалкой, он как бы финансово, ну, не особо интересен.
2: Он, он финансово, данный, данная конкретная игра и приложение было 100% покупаемое, а вот э, такие хорошие мощные игры, как, ну, например, по леву и тигу, они, потому что дорогостоящие, они показали, что, конечно, нужно подключать в мировой рынок, иначе деньги отбить невозможно. На российских детских игроках, потому что, ну, потому что вы, как родители, сами наверняка ребенка покупаете меньше, чем себе в компьютерные игры
0: поэтому я сегодня не сдержусь и куплю нормально. А, но при этом, то есть сейчас, по сути, видеоигры это скорее вопрос лояльности для детей, да, наверное, чем заработка. Ну, то есть как бы здесь мультик, здесь игра, здесь еще что-то. Ну, то есть вызывание просто привыкание к персонажам.
2: Или развитие, потому что развитие отношений с брендом, потому что ребенок, если для него персонаж оказался вкусный в виде кукурузных палочек то научиться рисовать с этим персонажем для него, в общем, это тоже отдельное удовольствие, которое мы, как создатели бренда, должны ему предоставить. И с другой стороны, если не мы, то значит он будет рисовать кого-то другого. Пусть лучше рисует наших.
1: Вы в одном из интервью сказали, что любите «Черное зеркало» и э, следите за этим проектом. Там есть знаменитая нелинейная серия «Брандашмык», где можно выбирать продолжение, как э, пойдет сюжет. Проходили ли вы ее, и не возникло ли в этот момент желания сделать самому что-то подобное, э, какой-то свой такой нелинейный проект? У меня дома нет
2: устройства, которое позволяло бы ее посмотреть. Он меня разочаровывающе каждый раз обламывается этим.
1: Ну, значит, самое, самое интересное еще впереди. И как раз, когда будет снова думать, что еще нужно для дома, для работы с сотрудником, вот, есть <смех> отличная идея. Ну, вы знаете, мы же экспериментируем много, ну, то есть задача повышения
2: интерактивности, она стоит перед всеми. Поэтому мы э, достаточно давно экспериментировали с виртуальной реальностью. Нам, нам хочется давать больше интерактивности в общении с нашими персонажами. Поэтому у нас было, были и... Вещи с виртуальной реальностью мы занимались ей несколько лет. Мы сделали несколько приложений для разных платформ, для очков Samsung, для HTC Vive, для Oculus. Это было интересно для нас, потому что для нас, как для анимационной студии, это была первая точка входа в игровые технологии, в работу с Unity в первую очередь. И это то, на чем мы сейчас дальше базировали наши разработки в этом направлении. Но, вы знаете, у меня был страшный очень опыт, ну, такой он относительно страшный, с виртуальной реальностью и детьми. Мы были во Франции на мероприятии, и как раз мы в первый раз приехали туда с очками Samsung, где было наше приложение. И мы уже после мероприятия гуляли вечером, и вот в кафе, в котором мы пришли, там был папа с маленьким ребенком, который что-то плакал. Мальчишка такой, ну, года три, наверное. Вот, и я спросил у папы, говорю, ну, там у нас есть прикольная штука, давайте покажем. И мы показали, и ребенок мгновенно переключился, и он начал хохотать, там пытался что-то трогать, мишки там сидели рядом, там была штука, они сидели с мимимишками, смотрели мультфильм на огромном экране возле бассейна. Ну, то есть он сразу оказался, переключился, оказавшись внутри, но когда надо было снимать очки, просто истерика стала в пять раз хуже, чем была. В общем, поэтому виртуальная реальность, дети — это такие. Тут надо быть очень осторожными. И для нас сейчас это направление мы больше ну, не развиваем пока. Смотрим, куда оно вырастет дальше.
1: Ну, история очень понятная. Прекрасно понимаю, как так бывает, когда идешь на какой-нибудь аттракцион, а сам уже думаешь, что будет, когда это закончится. Чем отвлекать в конце, да? Да, да, да. Вы про технологии начали говорить. А как вообще технически делают мультфильмы? Какой, вот если говорить конкретно, стек-программ используют для 3D-анимации? Ну и, может быть, для 2D? А
2: У нас много ну, такого больше моушн-дизайна в, в мультфильме «Волшебный фонарь», где, не знаю, вы, может быть, чем-то другим усыпляете ребенка перед сном. но Мы своих детей усыпляли волшебным фонарем. Такие короткие истории по классическим э, книжкам, детским или приключенческим. И там каждую серию как раз рисовал разный художник. И, в общем, это так, такие движущиеся картинки. Но степ-программ, на самом деле, он, с одной стороны, простой, с другой стороны, очень большой. Потому что режиссеры, которые, ну, например, режиссеры, которые работают на стадии аниматика, то есть рисуют раскадровки, каждый режиссер делает это по-разному. Кто-то это делает в, в просто в фотошопе, кто-то работает со специализированным софтом, которого тоже на рынке есть несколько, но есть там самый, ну, грубо говоря, профессиональный стандарт, это Storyboard Pro. В общем, мы поэтому на разных проектах мы стараемся подстраиваться под людей, а не людей подстраивать под себя. Хотя все равно эволюция специалиста приводит к тому, что индустриально стандартные какие-то программы, а значит, они есть самые лучшие. Поэтому 3D-анимация делается в мае, художники рисуют в фотошопе. И, в общем, вот он вот, 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 такой стандартный программ.
0: А как со специалистами? Вот вы говорите, подстраиваетесь под людей. Есть какие-то крупные специалисты, которые хочется перенять у других или наоборот предпочитаете растить своих, ну набирая еще совсем не очень опытных, но видно, что талантливых людей, чтобы вырастить своего крупного специалиста? Мы делаем
2: все из нас и даже больше.
1: Макс, признавайся, ты, ты вакансиями интересуешься, да? Ты хочешь там уже да. резюме от тебя какой отправлять, да, уточняешь?
2: Есть специальности, где ребята, отучившись на, ну, в каких-то школах, могут прийти молодым специалистам. Они у нас растут, вырастают в крутых специалистов. Некоторые перерастают нас, и тогда они уходят в какие-то какие другие задачи. Ну, там, не знаю, в кино, в игровую индустрию. В общем, мы и берем и молодых специалистов, мы и охотимся за знаковыми людьми в индустрии, отслеживаем их, зовем их к себе, потому что человек, проработавший в индустрии 20 лет, это он может быть страшным неконтактным брюзгой, а может быть реально человеком, на котором ты можешь построить не один проект, а целое направление, и это прям кладезь знаний и опыта, который надо обязательно брать к себе. Очень много ребят, и это, это, наверное, тренд как раз последнего года, такой уже более массовый. Раньше это были разовые вещи, люди, которые работают с нами постоянно, удаленно. Есть люди, которые переезжают к нам из других регионов и, в общем, обустраиваются в Москве, и не все остаются с нами, потом кто-то уходит дальше. Но для нас... Мы не можем, это была бы большая роскошь, если бы мы сказали, мы, не работаем, мы делаем только так. Потому что людей на рынке мало, а у нас задач очень много, и, и нам все, нужны все просто. Поэтому мы работаем со студентами. Но, но есть и другая сторона медали, когда я все время об этом рассказываю. Ну вот мы не можем никак добиться, чтобы нам, у нас есть почта для кандидатов, она звучит HR -собака паровоз они все равно пишут на другую все. Ну, пишут и пишут. Но если человек не может даже почту выбрать, ну, как с ним работать потом? Ну, вот он, он открывает, там три почты. Он пишет на первую. Он не может дочитать, что вакансии надо на вторую, например, писать. И, и тут вот эта другая грань. То есть мы все-таки любим людей, которые, а, хотят работать, и которые хотят, и уже все-таки кто-то их немножко научил учиться. Что они подходят к тому, что надо учиться и с каким-то ну, разумным бэкграундом. Все-таки мы же не берем старшеклассников, они же где-то поучились, какие-то вузы заканчивали. Хочется, чтобы эти вузы выпускали людей, которые учиться продолжают
0: хотеть
1: это все-таки у вас первый этап отбора. Специально так сделано, три почты, чтобы. Это вряд ли-вряд ли такая случайность, вряд ли совпадение.
0: А знаете, как письмо обратно отменить, а то я просто не на ту почту сейчас. Ладно, мы с тобой после записи посмотрим. Но мы все равно
2: читаем все, на самом деле. Мы все равно их все читаем, но просто мы их без удовольствия потом читаем.
1: Я давно заметил такое, что бывает, смотришь мультфильм, который вроде бы ориентирован, ну, скорее на детскую или подростковую аудиторию, но там явно есть какие-то а, отсылки или такие пасхалки для взрослых. То есть, а, ну, там вроде бы мультик про диснеевских принцесс, но какая-нибудь шутка про отношения, которую явно поймет только взрослый человек. И вот, а, раскройте секрет, это специально... А, производители, я, я не знаю, вот у вас я такой пример не могу вспомнить, может быть, в других студиях, они специально такое делают, пытаются зацепить взрослого зрителя, чтобы ему понравилось тоже, то есть, чтобы, например, семья пришла на детский фильм, потому что ребенок попросил в кинотеатр, и чтобы все остались довольны, то есть это умышленное стремление?
2: Думаю, что у крутых авторов это умышленно, а у всех остальных это просто, ну, человек пишет то, что ему самому смешно, если у него в отношениях сейчас, ну, есть какой-то опыт сатирический, которым можно поделиться. Он просто это делает, естественно. А его коллеги-продюсеры тоже же не 12 лет. Хотя, может быть, и, и можно было бы такую внедрять практику. Надо попробовать.
0: Потому что нам иногда
2: кажется смешно, а, а Гэх потом выясняет, что у детей не работает. Тоже было бы полезно.
1: Я еще э, обратил внимание, э, когда тех же «Кошечек-собачек» смотрел, э, я сразу узнал в одном из актеров озвучки э, Александра Гудкова. И э, вот вопрос. Э, когда знаменитых актеров приглашают озвучивать э, мультики для детей, ну, детям же все равно, они же даже не знают этих знаменитостей. Э, но при этом это наверняка сложнее, там может быть дороже. Это тоже делается для родителей? Или это просто потому, что они лучше справляются с работой? А -а
2: -а. Мы тут можем себе позволить э, показывать язык нашим кино- и телеколлегам, потому что артисты любят делать мультики для детей. И, в общем, приходят нам помогать это дело делать. И, и графиками своими, и прочими вещами иногда для нас жертвуют, потому что у многих есть свои дети. Ну и вообще делать мультики — это прикольно. А мы их зовем, в свою очередь, не потому что он артист вот с таким именем, а больше потому, что он вот такой артист. И он вот так может сыграть, и поэтому мы его зовем просто потому, что он артист, вот так, так играющий. Поэтому у нас есть, конечно, свои пробы, свои кастинги, и мы просто выбираем того, кто попал, кто сделал интересный образ. Работать голосом – это же вообще отдельная история, это отдельный опыт нужен, и поэтому мы артистам благодарны очень. И благодарны им в том числе, что мы их зовем не за имя, а только вот за то, как они звучат.
1: Кстати, про звучение: А вот когда в мультфильме нужно озвучить какого-то сказочного персонажа, монстрика там небольшого с очень необычным голосом, это чаще актерская игра или это специальные эффекты, чтобы так исказить голос, чтобы он звучал волшебно?
2: Ну, и так, и так бывает. Но вот артисты, которые все время работают в озвучании, ну, например, там, Даниил Эльдаров, с которым мы много работаем, они умеют очень крутые вещи делать голосом, им не нужны никакие эффекты. Ну, просто это человек, который инструментом владеет виртуозно и может и сам тебе предложить, потому что ведь вот то, о чем вы говорите, это ж надо придумать. Это же не то, что кто-то, вот режиссер приходит и говорит, слушай, мне вот надо так, и начинает, а он говорит, мне вот, я не знаю, как мне надо, давай будем искать. И вот про процесс как раз поиска вот этих необычных голосов и звучания он, наверное, самый сложный.
1: Так, Макс, сейчас закончим записывать, пойдем с тобой тренироваться, необычными голосами говорить.
0: А смотрите, вы же когда продаете свои проекты за границу, они переозвучивают их, правильно? Но уже не консультируются с вами по вопросу озвучки, то есть вы, в принципе, теоретически можете услышать потом свой мультфильм там на английском, и там вместо нежного баритона будет какой-нибудь грубый бас. Понятное дело, что они не стремятся испортить мультфильм, но уже это их их творческая часть получается. Но мы столкнулись с
2: тем, что мы же, правда, с вами ничего не понимаем в том, как должен звучать какой-то образ на другом языке. Как должна, не знаю, звучать сварливая бабушка, а как, должен звучать, как должна звучать молодая заносчивая мама. Мы просто не знаем этого. Поэтому, ну, какое право мы имеем им что-то указывать? И поэтому мы просто, ну, мы... Но мы опосредованно в этом участвуем. А вот наши коллеги, которые занимаются международной дистрибуцией, они иногда нам присылают послушать, и мы даем, ну, вот прям мини-коррекции на стадии выбора образа. Просто потому, что мы, мы наконец-то поняли, что ничего в этом не понимаем. А уж особенно, когда речь идет про языки за пределами английского, но ну, это все те нюансы культурные, голосовые, мы просто не знаем про них ничего, и все. Можем полагаться только на то, что профессиональный подрядчик действительно сделают хорошую работу. А это 90% так, ровно потому, что это детский контент. А детский контент, он сразу, он так тебя собирает в кучу и говорит, тут нельзя налажать, потому что, потому что их дети будут смотреть. И придет ребенок и скажет, пап, ну ты сделал вообще такое позорище.
1: Иногда приходится такое слышать, понимаю прекрасно. А, ну, вот я, единственный китайский был, подредактировал, потому что, непонятно говоря, так вообще интонации не те. Вот с ними я бы точно поработал, сказал бы им, как надо, делать.
2: Я думаю, все ездить в Китай, кстати, если вы не были, не были бы вы в Китае.
1: Ну, и, и в ближайшие, как минимум, месяцы, видимо,
2: в не поедем.
0: Это просто
2: удивительный
1: да. шок. Когда ты
2: попадаешь в страну, в которой ты, человек, говорящий по-английски, думаешь, ты можешь путешествовать по миру, и везде ты найдешь как-то, ну, хоть какой-то контакт. Попадая в Китай, ты сможешь забыть об этом сразу же. Потому что даже слово Макдональдс там звучит совершенно по-другому. И никто тебя в Макдональдс не отвезет и не покажет, где он находится.
1: Или отвезет, но когда вы явно просите что-то другое совершенно. В аэропорт, например, скорее.
0: Хотел последний вопрос еще такой задать, больше про творческую часть. Как вообще, есть идеи, и вы, ну, собираются руководители студии запустить прям, ну, какой-то новый проект, и не всегда же возможно предсказать, он хороший, плохой, потому что он может быть, не знаю, вторичным, может быть, наоборот, какой-то выглядит странным, но выстрелит. А есть вот такое вот, это исключительно интуитивная все-таки вещь, но уже на опыте основанная.
1: Видимо, как вот э, со свинкой Пеппой был ваш пример, да, тоже да, в одном да, из да, интервью, да. что артхаусный проект, который вдруг выстрелил, стал феноменально успешным. Вот возможно ли вообще такое хотя бы приблизительно просчитать? Да
2: и, конечно, нельзя ничего просчитать. Но, но э, наше портфолио, оно все-таки очень разное, от очень маленьких детей до почти подростков. И тут мы, мы для себя, как студия, вместе с коллегами с канала... Обсуждаем как раз ниши, не занятые нами еще, и тогда мы обязательно смотрим на то, что, что работает, что не работает, а чего еще нет. Например, когда мы делали деревяшки, мы делали проект для малышей, но мы хотели, ну, нам было немножко обидно за малышей, потому что малышам, э, ну, что они смотрят? Они вынуждены смотреть либо то, что сделано для детей постарше, либо смотрят такой диджитал ну, все-таки очень бюджетный какой-то контент, потому, ровно потому, что его производители не могут продать его на телевидении, потому что у нас нет каналов для самых маленьких, хотя в мире они уже есть. И они вынуждены, они очень сильно ограничены в бюджете, потому что они могут заработать только в YouTube. И вот нам просто хотелось, мы искали форму, мы искали технологию, мы искали вот какие-то истории, чтобы можно было и уложиться в бюджет, и чтобы это выглядело все-таки таким мультфильмом эфирного качества. Поэтому, да, мы обязательно смотрим ниши а, просто в рамках развития студии. И, конечно, нам... им в общем, много учимся на опыте коллег, потому что смотрим, что зашло, ну и, наверное, фантазируем, почему. И что не зашло, и тоже вынуждены делать какие-то гипотезы, почему, и, а дальше проверять их на практике, иногда на своих проектах.
0: А можете назвать, вот сейчас уже к завершению подходим, ваш любимый мультик вашей студии, вот, за который вы больше всего гордитесь? Нет,
2: я всем горжусь.
0: Это правильный ответ.
1: Ну,
2: я не знаю, это такое, я сейчас... Нет, не могу, нет, вообще, извините. Я также
1: отвечаю, когда спрашивают, какой выпуск подкаста за какой я больше всего горд, я также говорю нет, за все. Все люблю. А вот а, вообще, может быть, вы тоже так, завершая, может быть, посоветуете, какие-то дадите ориентиры вот в мире мультипликации, ну, помимо там очевидного Disney, да, Illumination, а что вообще смотреть, чтобы лучше в этом разбираться, что, чтобы лучше понимать этот жанр?
2: Мы для себя... Я просто же не являюсь экспертом все-таки в анимации. Я больше, вот, чтобы зарплата была вовремя, вот эти вещи.
1: Но это тоже важно.
2: <связано> это важно тоже. В общем, мы придумали такую штуку у себя и договорились с одним из экспертов в анимации, который он будет, она, к нам будет регулярно приходить и рассказывать о том, что в анимации произошло за последнее время. Потому что смотреть нужно что? Вот если... Мы же часто раньше ездили. Помните, мы ездили раньше, во-первых, вот. вот раньше мы ездили часто по анимационным фестивалям, и там мы смотрели вот ту анимацию, которая ну, которую не только награждает, но которую как минимум отбирают из всего огромного потока. Поэтому, ну вот надо смотреть, есть же коллеги, которые проводят фестивали. Надо обязательно смотреть эхо фестиваля Суздельфест, обязательно смотреть, что и отбирает. Это если про нашу анимацию, потому что ее куча крутой, на самом деле крутой. И, в общем, я бы рекомендовал смотреть фестивали большие, международные, потому что они действительно отбирают то, что круто. Не всегда это детское, да, это есть и детское, есть и взрослое, и, к счастью, есть отдельные категории. Но если вы как взрослый человек, ну, хочется мультфильм посмотреть, ну, прям зайдите, посмотреть, Потому что, ну, примерно половина, может быть, четверть этого контента, она прям лежит на YouTube потом. Буквально через день, ну, там, не знаю, через чуть-чуть. Потому что иначе все равно никак ее не донести до зрителя. Но, конечно, мы, мы являемся поклонниками все-таки европейской анимации. Французской, английской, потому что, да, вообще по всему. Потому что она классная, художественно классная, и юмор чудесный. И, в общем, она нам просто близка по духу.
1: Последний вопрос, Антон, что вот лично вы сейчас вообще смотрите, может быть, читаете, помимо «Зомби», «Вампиров» и «Черного зеркала», которые мы обсудили, может быть, что-то еще? И что вы порекомендуете, какие вообще вот фильмы, сериалы, книги, может быть, игры у Антона Сметанкина самые любимые?
2: Я вам сейчас быстро, длинно отвечу. Мы на студии придумали делать книжный клуб, и один человек, разбирающийся в литературе, помогает нам выбирать книги. Вот книгу, которую мы прочитали с ним по его наводке последний раз, это была «Вторая жизнь Уви». Я вам очень рекомендую ее прочитать, потому что... Ну, потому что это страшно трогательная, очень взрослая, умная книга. А сериал мы смотрим с супругой сейчас хороший человек» и стараемся смотреть... Ну, понятно, что «Эпидемия» страшно классная вещь, в общем, смотрим с удовольствием то, что делают наши российские коллеги телевизионные, потому что они тоже большие молодцы. И, кстати, вот мы с удовольствием посмотрели сейчас премьеру «Шерлока», которая была в рамках ММКФ, и обязательно пойдем смотреть ее дальше на старте.
1: Отличный список. Макс так кивает, я знаю, что он много из этого смотрел. И мы смотрим, что сейчас снимают из российского, тоже обсуждаем. А вы что смотрите? На...
0: Что вам понравилось последнее? Давай, Макс. Ну вот последний как раз наш выпуск подкаста, который в данный момент только в монтаже и выйдет в понедельник, мы обсуждали, просто представь, что мы знаем, тоже сериал от Кинопоиска, наш российский, вот это первый российский сериал, который мы решили вот обсудить серьезно и подробно в подкасте
1: Да, это из, из самого последнего
0: В последнее время, не знаю, меня больше все разочаровывает, чем, чем восхищает, я не, не про российское, а про вообще вот.
1: Ну ты просто брюзга, брюзга, Максим
0: ну, я брюзга, да. Мы
1: недавно вот для подкаста посмотрели с Максом, наконец, классику кинематографа «Гражданина Кейна». И тоже подробно обсудили. То есть мы стараемся с разных сторон подходить. И вот э, тема мультипликации тоже заинтересовала. Поэтому э, очень интересно было узнать побольше. А я недавно посмотрел впервые «Мужчина и женщина». И у меня дома
2: есть проектор. И мы с женой его посмотрели вот так во всю стену. И это просто такое уникальное удовольствие – Uh, ну, особенно для вот, пар, что я вам обязательно рекомендую, если вы этого еще не делали, сделать это
0: когда-нибудь с бутылкой вина или, может быть, Хереса. Жена очень любит мужчину и женщину, а я не смотрел, и поэтому я всегда буду говорить, что у меня жена теперь настаивает, чтобы я посмотрел мужчину и женщину, а я Спитанкин.
1: Да, а ты любишь херес?
0: Получилось, мне кажется, очень интересно, и вообще, как а, интересно, опять же, звучит человек, который, вот мы ему говорим про маркетинг, деньги, а он все вот переводит на то, что должно нравиться детям. Да ведь все как у нас с
1: тобой, Макс Вот ты мне тоже постоянно Про деньги, что-то вот там, как нам Статистику, а я тебе говорю Люди, слушатели Они же нам тоже все как дети а, Поэтому спасибо большое, Антон а, Спасибо дорогим нашим слушателям За то, что сегодня снова были с нами а, Смотрите мультфильмы Слушайте подкасты Мы вернемся скоро с новым выпуском